0: Die dame zat in de Via. die was uh, grotendeels afgekeurd en uh, die wilde wel graag weer aan het werk. Maar die had uh, daarnaast ook nog een partner die er af en toe in elkaar sloeg en uh, zelf was ze ook nog half aan de drank. En de dame of heer van het UUV was een dame die zei ik zie u over een half jaar weer. Ik was de mug aan de muur, ik mocht me niet met het gesprek moeien. Maar toen zei ik tegen de dame met wie het gesprek plaatsvond, ik zeg wat doet
1: dit nou met je? Welkom bij An het Werk, een podcast van de ABU. Mijn naam is Joop de Boer, adviseur publiek-private samenwerking. In deze serie zal je horen hoe uitzendorganisaties en publieke organisaties de handen ineens slaan om mensen die niet makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden hierin te begeleiden. Daarom ga ik langs bij mensen, organisaties die zich dagelijks inzetten om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt. De eerste aflevering spreek ik met Jurien Koops, hij is directeur bij de ABU. Jurien, welkom. Deze eerste aflevering van uh, de Forstgaard-serie uh, aan het werk. Dankjewel, fijn om er te zijn. Ik wil heel graag van je weten, wie is Jürgen? Wat heb je met uh, het onderwerp inclusieve arbeidsmarkt? En, en niet alleen vanuit je werk, maar ook vanuit wie je bent als mens. Uh,
0: geboren en getogen Veluenaar, uh, Inmiddels al geruime tijd woonachtig in Amsterdam. Uh, partner van Elsbeth, uh, mijn vrouw, muziektherapeut. Vader van vier kinderen... Uh, allemaal uh, tussen de 16 en de 22. Uh, super leuk en super belangrijk. En uh, inmiddels een jaar of twintig voor de ABU werkzaam, waarvan de laatste negen jaar als directeur. Uh, maar ook een langere voorgeschiedenis. Hiervoor een tijd bij de vakbeweging gewerkt. Ook bij een van onze leden gewerkt. En uh, in die periode dat bij onze leden werkt, eigenlijk besmet geraakt met de uitzendbranche. En al datgene wat de uitzendbranche aan mooie dingen voor mensen met ze meebrengt, voor bedrijven met zich meebrengt. En uh, als je mij vraagt wat heb ik met het onderwerp inclusieve arbeidsmarkt, dan moet ik denk ik teruggaan naar uh, toch wel mijn periode bij de vakbeweging. Want ik mocht mij bij het CNV waar ik toen de tijd werkte ook bezighouden met uh, prachtige arbeidsmarktprojecten. En wij deden toen heel veel projecten voor werkervaringsplekken. En die waren bestemd voor mensen die uh, eigenlijk ja, niet makkelijk aan een baan konden komen, niet gezien worden. En niet vanzelf gezien worden dat als je daar aandacht aan geeft wat dat doet met mensen. En wat het voor mensen betekent als ze dan in de gelegenheid zijn om aan het werk te kunnen gaan. En hoe trots mensen zich kunnen voelen als ze zich een dag kunnen melden. En daar op tijd mogen komen. Ja. En dan als je dat gezien hebt, en dan is één is mooi, twee is nog mooier. Maar, en dan is een stadion vol, de Kuip vol, nog mooier. Maar ja, dan is de wereld nog te klein. En dan kun je met heel veel kleine stappen hele grote verschillen maken. Maar we zitten hier vandaag en ik ben jouw eerste gast bij een uh, podcast die gaat over de inclusieve arbeidsmarkt en die gaat over publiek-private samenwerking.
1: Waarom maakt de ABU op dat terrein een podcast? Vooral omdat nou, het past heel mooi ook wat jij jezelf introduceert. Uh, wij vinden het natuurlijk als ABU het ontzettend belangrijk dat we gewoon iedereen uh, letterlijk uh, richting werk kunnen begeleiden. Ja, wat heb ik met het onderwerp? Ja, heel veel. Ik heb ooit een, een gebeurtenis meegemaakt die mij erg geraakt heeft met een, uh, een verslaafde. En daar heb ik een tijd voor mogen zorgen. En het heeft mijn ogen echt geopend. Dat was het moment. Ik was 32. Dat ik dacht van ja kijk iedereen verdient gewoon een kans. En het is zo makkelijk om te oordelen vanaf de zijlijn van. Ja nou ja die zal wel iets gedaan hebben. Die telt niet mee. Of die laten we maar vallen. Of die zien we niet. Maar iedereen heeft een naam. Ja, en de ene is helaas door wat pech in, niet in de juiste postcode geboren. Maar die wil niet zeggen dat we niet kunnen helpen of een kans moeten geven. Maar voordat we verder gaan met uh, onze gesprekken wil ik je eerst drie stellingen voorleggen. Uh, dan mag je alleen met ja neep nee antwoorden. <laughs> dat is moeilijk voor je, ik weet het. Maar ik wil toch dat je dat doet, anders zal ik je corrigeren. Uh, het einde van, van ons gesprek, van de podcast, de opnames... dan mag je er op een terugkomen zeg... dan wil ik even toch op terugkomen. Pas helemaal bij het einde. Ja, pas helemaal op het einde. Bij BNN mag je er meteen naar achteren. Nee, dat doen we terugkomen. deze niet. Hier okay, okay. geef je even de tijd aan ruimte. Ja. Want wellicht tijdens de, het gesprek uh, mm-hmm. ga je er anders over nadenken. Stelling 1. Er is voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt. Ja, Werkgevers schreven om personeel, maar laten mensen met afstand van de arbeidsmarkt links liggen. Ja, klopt. Overheid heeft de weg en werk toch complex georganiseerd. Ja, daar kan ik alleen maar ja op zeggen. We willen vier thema's aanspreken in deze podcast. Om even door de heen te lopen. Thema 1 waar, we, waar ik mee wil beginnen met, is de kloof uh, tussen de uitkeringsgerechten werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Nou, die is groot. Uh, die lijkt kleiner te worden. Uh, dat is toch mijn eerste vraag die toch bij me opkomt. Dat ik nog niet bedacht, maar nu wel. Is het ook zo? Wordt die kloof echt kleiner?
0: Ja, dat is een beetje afhankelijk van met welke bril je naar die kloof kijkt. Kijk, het is al bijzonder dat er gezegd wordt, het is een kloof tussen uitkringingsgerechten en werk. Misschien is het wel een kloof tussen werk en de uitkringingsgerechten. Dat, dat is al een verschillende bril, zeg maar, waarmee kijk je naar. Nou, is het werk zo georganiseerd dat het past bij de mensen? Of vinden we dat de mensen niet passen bij het werk? Nou, Daar kun je al op twee verschillende manieren naar kijken. Ik denk dat de kloof voor iedereen die nu aan het werk gaat, kleiner wordt. En de kansen om aan het werk te raken zijn natuurlijk nu groter dan ooit. Uh, dus dit is het moment dat we het moeten doen. Tegelijkertijd wordt de kloof voor degenen die nu niet meedoen alleen maar groter. Als je ziet dat er geroepen wordt, dat er honderdduizenden vacatures zijn... terwijl er nog een miljoen mensen zogenaamd langs de kant staan... hoe vaker we dat zeggen, hoe harder we dat roepen, hoe meer we dat benadrukken... hoe meer de mensen die nu niet mee kunnen doen, die kloof alleen maar groter zien worden. Want ze zien iedereen in hun omgeving inmiddels aan de baan geraken... Behalve zij of behalve jij. Dus psychologisch wordt die kloof voor de mensen die nu niet meedoen of kunnen doen, wordt eigenlijk alleen maar groter.
1: Wat kunnen we daaraan doen? Want inderdaad, de, de, de tijd zit mee. Dus het geeft ook een licht getekend beeld van alsof die kloof inderdaad kleiner wordt. Omdat ook, ja, we ook schreeuwen om, uh, om arbeidspotentieel. Nou, er zit heel veel arbeidspotentieel. Maar wat kunnen we dan doen dat, het ook, ook dat we echt die brug ook kunnen verkleinen en blijvend is? Kijk, het goede nieuws. Maar dat is
0: macro-goed nieuws. Daar heeft iemand micro helemaal nog niks aan. Maar het macro-goede nieuws is, is dat er een krimpende beroepsbevolking is. Of een niet meer of nauwelijks groeiende beroepsbevolking. Dus dat betekent dat waar mensen nu het gevoel hadden... dat ze steeds achteraan in de rij terechtkwamen... die rij gewoon straks niet meer groeit. Dus er zijn niet steeds meer mensen die dat werk kunnen verrichten. Dat is macro-goed nieuws, want dat betekent dat werkgevers toch van hun schaap met vijf poten idee af zullen moeten. En zullen moeten kijken hoe ze het werk passend krijgen... bij de mensen die nog wel beschikbaar zijn. Dat is geen gemakkelijke opgave. Dat is geen eenvoudige rekenkundige exercitie... van hier een miljoen kandidaten, hier 400.000 vacatures. Waarom is dat nu niet opgelost? Omdat die afstand nog heel groot is. Dus macro goed nieuws, micro betekent het heel wat. En micro begint alles, begint bij weet wie er nu niet meedoen. Ken die mensen. Wij kennen die mensen niet. Die mensen zijn anonieme cv's... anonieme profielen in de kaartenbakken van publieke instanties. Zijn mensen die thuis zitten... vervreemd zijn geraakt van de arbeidsmarkt. Zijn mensen die thuis zitten en überhaupt nog nooit gewerkt hebben. Wij kennen die mensen in onvoldoende mate. En kennen is iets anders dan een cv'tje... die mensen in de ogen gekeken hebben. Het gesprek gevoerd hebben met die mensen. Wat willen ze? Waar, worden ze,
1: waar gaan ze van aan? Dus ik hoor jou eigenlijk zeggen van ken je klant hè... En richting ook dan onze, de publieke diensten van kijk welke mensen hier bestand hebben. Kijk wat ze kunnen, wat ze willen, wat ze nodig hebben om wel naar die arbeidsmarkt te komen. Dat ze zichtbaar worden. Kijk, als
0: uh, Rutger Groot-Wassink van de gemeente Amsterdam zegt dat hij meer dan de helft van de mensen die bij hem uh, een bijstandsuitkering hebben in de afgelopen drie jaar niet gezien heeft. Hoe kun je dan iets voor die mensen betekenen? En dat verwijt ik hem niet. Want we hebben geprobeerd de mensen digitaal door een draadje naar werk te bemiddelen. Nou, mijn leden weten als geen ander en jouw leden ook. Want het zijn onze gezamenlijke leden weten dat bemiddelen is mensenwerk. En daarvoor moet je mensen tussen de ogen kijken. En moet je gesprek voeren met mensen en kijken waar dromen ze van en waar gaan ze van aan. Dat is stap één. Stap twee is, er zitten natuurlijk allerlei beperkingen tussen het werk en tussen de kandidaat. En dat kan zitten in het feit dat mensen uh, de meest basale werknemersvaardigheden niet meer eigen zijn... Hoe is het om op tijd te komen? Hoe is het om met twee woorden te spreken? Hoe is het om je netjes te gedragen? Hoe is het om samen te werken? Het zijn hele basale vaardigheden waar mensen mee verder moeten. Iets complexer wordt al de taal, de rekenkundigheid. Digitaal. Zijn ze digitaal vaardig genoeg om... Er zijn allerlei beperkingen zitten. Ook aan de kandidaat zelf. Zitten ze misschien nog met complexere zorgvragen? Is er sprake van uh, verslaving? Is er sprake van financiële problemen? Vaak zie je dat mensen die nu een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben... dat daar meervoudige problematiek achter schuil gaat. Dus dat betekent dat er ook andere mensen in beeld moeten komen... om die mensen fit te maken voor de arbeidsmarkt. Dus het is geen gemakkelijke opgave, maar het is wel een noodzakelijke opgave. En als je naar de kant van de werkgevers kijkt... ja, daar is de nood... We zien nu wat de krapte met zich mee gaat brengen. Maar de nood bij de werkgevers is nog lang niet groot genoeg. Er zijn veel werkgevers die zich vanuit hun maatschappelijk bewustzijn inzetten voor de banenafspraak. Die aan de slag gaan met statushouders. Die op allerlei andere manieren proberen hun inclusiviteit en diversiteit binnen een onderneming te vergroten. Maar het is nog liefst het schaap met vijf poten. En één ding is zeker... Die gaat er straks steeds minder zijn. Dus ze zullen het met een schaap met drie of met twee poten moeten doen. Samen is het ook vijf poten. Maar dat betekent dat werkgevers dus veel kritischer moeten kijken naar het werk. En hoe ze het werk georganiseerd hebben. En misschien moet je het werk wel in stukjes knippen. Misschien moet je het deels wel thuis mogelijk maken. Misschien moet je wel zeggen ik kan het in uh, in banen van uh, acht uur doen. Of juist misschien juist in banen van twintig uur. Creativiteit. En aandacht
1: aan de kant van de kandidaat en aan de kant van de werkgever. kort twee hele mooie dingen. De een is de brug al naar het volgende thema straks, maar even terug naar over, de, weet je, over, de, over de bestanden die al 5000 mensen in zitten en die nauwelijks gesproken zijn. Uh, dat noemen we tegenwoordig ook makkelijk horen, het genieten bestand. Hè? Is er ook niet een beetje dat we het genieten bestand in stand houden met elkaar en wellicht een beetje creëren? Als we mensen niet spreken en men blijft erin, wordt het dan niet graniet?
0: Ja. Ja, dat wordt het, want van gebrek aan aandacht kwijnt iedereen weg. En van aandacht gaan mensen groeien en van aandacht gaan mensen gloeien. Dus als we dat niet geven aan mensen, dan... Ik kan me herinneren, ik mocht een dag meelopen op een werkplein in Zoetermeer met de UWV. En daar kwam een dame aan de balie en ik was de mug op de muur die mee mocht kijken met dat gesprek. Die dame zat in de WIA, die was grotendeels afgekeurd en die wilde wel graag weer aan het werk... Maar die had uh, daarnaast ook nog een partner die er af en toe in elkaar sloeg. En uh, zelf was ze ook nog half aan de drank. Van alles mee mis. En de dame of heer van het UWV, dat was een dame, die zei... Ik zie u over een half jaar weer. Ja. Wat deed je toen? Ja. <laughs> ik was de mug aan de muur. Ik mocht me niet met het gesprek moeien. Maar toen zei ik tegen de dame met wie het gesprek plaatsvond. Ik zeg, wat doet dit nou met je? Want je, je, jij voert een fantastisch gesprek. Die dame die barstte in dat gesprek in huilen uit... En toch zeg je, ja, over een half jaar. En en jouw beroepsprofessionaliteit zegt toch naar me toe trekken en maandag opnieuw gesprek. En ja, dat is, daar begint het echt wel mee. Met aandacht geven aan de mensen. En juist als mensen een wat kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, omdat ze de taal niet machtig zijn, omdat ze geen startkwalificatie hebben omdat ze daarnaast ook nog een keer financieel in de problemen zitten. Ja, dan helpt aandacht alleen maar. En niet alleen aandacht op het moment dat je met de mensen in gesprek zijn op zoek naar een baan. Maar wat ervaring is van onze leden is dat die jobcoaching, zo mag je het dan noemen, in dit geval ook juist... Tijdens het werk, hartstikke belangrijk is. Wat nu vaak afgebouwd wordt zodra ze aan het werk gaan. Maar mensen hebben soms ook de neiging om terug te vallen. Soms, hebben ze neidige, soms willen ze vragen stellen. Dan helpt het dat je zo'n soort begeleiding ook op de werkplek hebt. Jobcoaching zou ook vanuit de branche nog veel meer aangeboden kunnen worden voor groepen die uh, moeilijk aan het werk gaan. Ja, het begint wel gewoon met aandacht hebben voor je mensen.
1: Welke rol kunnen wij daarin hierin betekenen? U geeft een mooi voorbeeld. Hè, over zo'n, zo'n mevrouw die nou, een half jaar uh, uitstel krijgt. Maar dat wil ze hem niet. Eigenlijk roept die vrouw met een groot bord help. Ik wil geholpen worden. Wat kunnen wij voor rol als uitzendbranche inspelen? Uh, um,
0: eigenlijk verschillende.
1: Ik ben niet van de
0: school... De uitzendbranche lost alle problemen op. Soms hebben onze leden wel de neiging om dat te vertellen. Want het zijn natuurlijk gewoon... Uh, ze verkopen het graag. Maar uitzenders moeten ook bij hun lees blijven. En uh, een aantal dingen kunnen ze heel goed. En een aantal dingen kunnen ze ook goed, maar dan moeten ze er echt wel in specialiseren. Want als je echt kandidaten hebt met complexere vraagstukken. Dan is vaak toch eerst het arbeidsfit maken van mensen hartstikke belangrijk. Dan is het oplossen van een aantal financiële problemen of gezondheidsproblemen eigenlijk ook een belangrijke om. Dat kunnen leden wel, maar dat is gespecialiseerde dienstverlening. Dan praat je niet meer over het klassieke uitzendbureau, dan praat je over gespecialiseerde dienstverlening. Wat uitzenders natuurlijk heel goed kunnen, is dat ze vragenricht bemiddelen. Dus vanuit de... Vacature kijken naar wat is een passende kandidaat. Ze kunnen ook heel goed opdrachtgevers helpen om het werk aan te passen aan de kandidaten die nog wel beschikbaar zijn. Dat is iets waar ze ja, dat is hun vakgebied. Ze zijn denk ik ook heel goed in staat om te helpen de profielen van de mensen die nu niet meedraaien, om die goed gereed te krijgen voor de arbeidsmarkt. Dat het niet een profiel is waarin opgeschreven staat wat je allemaal niet kan, omdat je een uitkering moet hebben en daar opschrijven wat je niet kan, maar vooral ook opschrijven wat je wel kan. En uh, dat doen ze ook steeds vaker uh, zonder te kijken naar diploma's. Dat doen ze steeds vaker door ook open hiring te omarmen. Dat doen ze ook steeds vaker door te kijken naar skills... in plaats van naar werkachtergrond of naar diploma's. Dus dan gaan ze veel meer kijken naar wat heeft de man of vrouw... nou in petto en aan ervaring opgedaan. En hoe vertaalt zich dat in competenties? En zijn die competenties ook in te zetten op, uh, op andersoortig werk? Maar de, de kern kwaliteit zit aan de vraagkant, aan de vacaturekant. En hoe meer ze aan het aanbod moeten sleutelen qua training of qua begeleiding of wat dan ook, hoe meer gespecialiseerde dienstverlening er ook gewoon nodig is van intermediair zo.
1: Zou het dan al niet helpen als de uitzenders al eerder in beeld komen? Dus we hebben net over 5000 mensen in het bestand. Er we worden weinig gesproken. Dus men weet niet wat er is. Dat de uitzenders er ook een rol in zouden kunnen hebben. Om ook mee te kunnen kijken om die juiste dat beter inzicht en snel inzicht krijgen om de publieke dienst daarin te, te helpen?
0: Ja, dat denk ik wel. Uh, daar zeg ik eigenlijk ook volmondig ja op. Uh, en ik noemde dat in het verleden, en dat is een referentie aan de coronatijd, want in de coronatijd heb ik dat idee ook geopperd in een gesprek wat ik met Hans Borslap had en een paar andere mensen. Ik zei eigenlijk zou je de uitzenders de triage van de arbeidsmarkt moeten laten verzorgen wat de ziekenhuizen deden in coronatijd. Namelijk nou, heel snel kijken, ernstig moet daarheen, minder ernstig kan daarheen. En in die triage kunnen wij een rol spelen voor die groepen die relatief wat eenvoudiger aan het werk geholpen kunnen worden. En daar is vaak weinig of geen publieke interventie bij nodig. Gebeurt vaak wel. Want we hebben natuurlijk nog geen drie weken geleden, vier weken geleden, zagen we een onderzoek van de inspectie SZW. Die hebben onderzoek gedaan naar de de arbeidsbemiddeling vanuit de publieke dienstverlening. En wat constateert de inspectie niet voor het eerst. Eigenlijk hebben ze dat al vaker geconstateerd is dat de aandacht en de zorg en de budgetten van de publieke bemiddelaars... te vaak toegaan naar de kandidaten die relatief eenvoudig bemiddelbaar zijn. Met twee consequenties. Dat ze een beetje de weg lopen voor die groep. En dat ze te weinig aandacht geven en te weinig zorg... en te weinig middelen dus hebben voor de groep die de meeste zorg nodig heeft. Omdat het budget dan niet toereikend is. Dat is volgens mij verkeerd omgeorganiseerd... Dus als je de uitzenders er eerder bij betrekt, dan zijn die uitzenders denk ik, goed in staat om in die triage de groep naar werk te, behelpen, te helpen. Die uh, ja, relatief eenvoudig met een duwtje en een goed gesprek en een goed profiel uh, op weg geholpen kan worden.
1: Hoe denk je dat we dat voor elkaar gaan krijgen? Omdat dat we die rol krijgen.
0: Uh, Bewijslast verzamelen en we moeten vooral de hand reiken de publieke partijen moeten niet niet gaan roepen dit wel of dit. Wij moeten de hand reiken. Wij zijn degene die kunnen helpen, want niemand kan het alleen. Daar is de groep die niet meedoet nog te groot voor. Daar is de problematiek te complex voor. En daar moet je de kracht van de verschillen van de verschillende partijen in benutten. Want het publieke domein kan een aantal dingen ook heel goed. Die kunnen rondom die toeleiding en heel veel zaken zelf goed georganiseerd krijgen. Uh, Dus op het moment dat je de kracht van de verschillen van elkaar gebruikt... dan kom je daar een heel stuk verder in. Wij moeten ook zorgen dat wij de mensen die we uitplaatsen... uh, proberen ook duurzamer naar werk te helpen. Uh, Kijk, ik, ik ben ook wel van de school... elk uurtje werk kan helpen. Als mensen lang niet deelgenomen hebben... is het meedoen aan dat proces in zichzelf ook al van waarde. Maar wij moeten ook proberen mensen via de opstapfunctie... en die opstapfunctie van de uitzendbranche is in de afgelopen 20 jaar qua uitstroom naar een vaste baan met de opdrachtgever... gewoon wel minder geworden, moeten we eerlijk in zijn. Dat moeten we echt proberen te verbeteren. En ook in dit geval moeten we proberen de mensen duurzaam naar een volgende plek te brengen.
1: Heb je een paar voorbeelden waar we heel succesvol in zijn? Zeg, oh, kun je die benoemen van daar zijn we echt heel goed in voor die groep?
0: Ja, kijk, macro en micro. Kijk, macro uh, zitten de goede voorbeelden in uh, bijvoorbeeld de statushouders. Die vaak voor hun eerste baan afhankelijk zijn van de uitzendbranche. 1 op de vier statushouders start zijn loopbaan bij een uitzendbureau. We hebben een marktaandeel van ongeveer 3-4%, maar onder statushouders is dat blijkbaar 25%. Nou, dat laat zien dat wij voor die groep echt een steppingstone zijn. Ik kan eigenlijk geen beter voorbeeld noemen dan de recente periode rondom de mensen uit de Oekraïne. De ontheemden uit de Oekraïne. 43% van de werkende Oekraïners werkt via het uitzendbureau. Dat laat zien dat wij een hele lage drempel hebben dat we daar heel snel in kunnen schakelen. Maar daar komt meteen ook een uitdaging bij... die in het verlengde ligt van de vraag die ik mezelf net stelde... als de Oekraïners langer blijven. En ze, ze waren hier en ze dachten hier misschien tijdelijk te zijn... maar tijdelijk wordt misschien lang tijdelijk en misschien wordt het wel structureel... En misschien willen we die tandarts dan toch kijken of we die als tandarts aan het werk hebben, Of kunnen we die buschauffeur misschien in als buschauffeur aan het werk helpen. Dat vind ik de uitdaging die de branche ook moet oppakken. Niet alleen bemiddelen naar het tijdelijk werk. Maar ook kijken of we die mensen nu het iets ingewikkelder wordt. Op het niveau kunnen krijgen wat past bij een opleiding en een achtergrond.
1: Maar er komt het ook een andere rol is erbij, is de overheid.
0: Ja. Hoe zie jij die rol? Ja, ik, er, er was maar één woord bij. En dat is het woord waar deze podcast ook voor staat, uh, publiek-private samenwerking. Dus wat verwacht ik van de overheid? Ik verwacht van de overheid dat ze in de inrichting van die arbeidsmarktinfrastructuur... waar uh, nu over gesproken wordt, van hoe gaan we dat nou doen... uh, op basis van de leerervaringen die opgedaan zijn met de regionale mobiliteitsteams... Uit de tijd van uh, corona. Toen we verwachten dat er uh, enorme drukte zou komen. En toen er eigenlijk gezegd werd. We moeten de handen ineens slaan. We moeten gaan samenwerken. We moeten gaan ontschotten. Van harte toejuichen. Van harte toejuichen. Want uh, ik zei net ook al. We hebben voor grote groepen de weg naar werk ingewikkeld gemaakt. En we hebben in de arbeidsmarktinfrastructuur. Niet de kandidaat centraal gesteld. Maar een regeling centraal gesteld. Of een institutie centraal gesteld. En we zullen de infrastructuur zo moeten inrichten. Dat we kijken naar. Wie zit er daar in dat gesprek? En wat heeft hij of zij nou nodig? Refereer ik weer aan het gesprek. Wat ik mee mocht maken op het werkplein. Wat heeft die dame nodig om een stap verder te komen in haar leven? En uh, dat betekent dat je de infrastructuur echt moet gaan
1: organiseren. Ten behoeve van de mensen. Om de mensen heen en voor de mensen. Dat is mooi. Want dan mag ik meteen de brug maken naar de nieuwe. De uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur. Nou ja, voor het woord zegt al uitbreiding klinkt niet dat hij eenvoudiger wordt. En je hebt al een deels erop ingevuld dat je hem eigenlijk anders zou willen zien. Uh, nu dat, de minister is daar druk mee bezig. Hoe, hoe zou jij het dan wel willen zien? Je zegt efficiënter maken. Wat is efficiënter?
0: Iets aan de veelheid van de loketten doen. Uh, we hebben ongeveer voor elke doelgroep hebben wij een loket uh, georganiseerd. Dus uh, probeer dat aan de publieke kant zoveel mogelijk vanuit... Eén bestand van kandidaten, want die zitten nu ook nog vaak verstopt achter verschillende loketten. Probeer vanuit zoveel mogelijk één organisatie te acteren. Probeer daar achter de schuttingen weg te halen, zodat het voor de kandidaat niet uitmaakt of hij nou uh, voor een WW-uitkering komt en daar een stuk hulp bij nodig heeft, qua toeleiding, of dat hij daarvoor een ander soort uitkering komt. Zet die kandidaat centraal en organiseer de infrastructuur eromheen en richt de publieke infrastructuur. Zoveel mogelijk op de kandidaten die de meeste aandacht nodig hebben. En faciliteer de markt om uh, vooral de groepen te doen... die op kosten van de markt bemiddeld kunnen worden. Want ik wil graag dat die publieke euro terechtkomt... bij de kandidaat die de grootste zorg nodig heeft. En kijk, soms droom je wel eens. Uh, Meestal slaap ik, maar soms droom ik. En als ik droom, dan uh, zie ik ook wel modelvormen. Maar dat is uh, nog een klein beetje toekomstmuziek, vrees ik. Dat je op een gegeven moment zegt, luister... We hebben voor de dienstverlening van mensen die op zoek zijn naar werk... hebben een aantal dingen nodig. Er moet een goed gesprek komen. Er moet een mooi profiel komen. Er moet een stuk bemiddeling komen. Stel je nou eens voor dat je dat gewoon uitwerkt en zegt... luister, en, uh, daar stel ik een zak geld voor beschikbaar, een paar duizend euro. En ik besteed het aan een partijen die dat het best kunnen doen. En uh, dan zweer ik je dat uh, als dat publiek en privaat daarna mogen meedingen... Dat in heel veel gevallen uh, privaat dat heel goed kan. En het voordeel daarvan is dat het publiek dan veel meer ruimte krijgt om zijn aandacht te geven aan de groepen die afstand hebben. Nou, zo'n model is er niet. Zo'n model hebben we wel toe opgeroepen met ons platform Toekomstarbeid. Met wie we zeg maar ook uh, verkenningen doen Nou, hoe zou die arbeidsmarktinfrastructuur nou uit moeten zien. Nou, dit was een van de ideeën die daaruit uh, uit voortkwam. Ja, ik zou bijna oproepen. Ga vooral heel veel experimenteren ook in die nieuwe infrastructuur. Want het lijkt het soort uittekenen van. En zo moet het eruit zien. Maar ja, ik zou wel aandurven om daarmee te gaan experimenteren. Niet alleen met de infrastructuur. Maar bijvoorbeeld ook experimenteren met de inzet van uitkeringsgelden. Dat is nu dood geld. Ja, ik zeg het een beetje onderbiedig. Het is geen dood geld natuurlijk. Maar het is nu geld wat. Ja, waarom gebruik je dat niet om
1: veel meer werk ook loonvormen te maken? Durft experimenteren op de arbeidsmarkt. Corrigeer maar als je mis hebt. Dan hoorde ik je eigenlijk zeggen van. Prachtig nieuwe inrichting van die arbeidsmarktstructuur, die uitbreiding. Maar eigenlijk hadden we het helemaal niet zo moeten doen. Oké, okay, het gaat gebeuren, het gaat komen. En er gaat vooral uit. Je hebt de RMT's, we krijgen de regionale werkcentra's die er zijn. Is er wel iets in, in die verandering, in die wijziging, waar je zegt, nou, daar word ik wel blij van? Nou,
0: ik ben best kritisch op die wijzigingen in die arbeidsmarktinfrastructuur. Uh, en dat heeft uh, toch te maken dat het, wat ons betreft. Ja, toch te ondoorzichtig wordt. En toch nog te weinig om de kandidaat draait. En toch nog te veel om... Is dat een om, zorg? Ja, dat is echt een grote zorg. Ja, ja dat is echt een grote zorg. Ja, er, is, er, echt wel, er worden echt wel pogingen gedaan... om te kijken of je kunt ontschotten. Uh, er worden echt wel pogingen gedaan... om te kijken hoe je meer vanuit één bestand... en vanuit de kandidaat kan redeneren. Maar de proof is in the eating... En datgene wat we tot op heden daarvan gezien hebben en ook ervaren hebben... Ja, ...maakt ons toch wel echt kritisch. En uh, nogmaals, de ambitie is de goede, maar de uitwerking kan echt nog beter.
1: Nou, de minister die heeft uh, mooie dingen bedacht. Stel, jij mocht een, uh, in de huid van de minister kruipen. En jij mocht het voor het zeggen hebben. Ik zou, ik zou
0: een paar dingen doen, denk ik. Dit rijdt iets verder dan misschien deze podcast. Ik zou opnieuw iemand als Hans Borslap inhuren... <middels> En aan die man of aan die vrouw vragen... Uh, Hans Borslap schreef een rapport in wat voor land willen wij werken? Ik zou nu vragen om een rapport wat voor werk willen wij in dit land? Omdat we namelijk te veel banen hebben en te weinig mensen. Structureel. En Dat betekent dat je keuze moet maken in welk werk wel en welk werk niet. Dat is niet altijd een politieke keuze. Maar het helpt wel als je er als politiek over nagedacht hebt. Want dan heb je een visie... En dan weet je waar je naartoe wil werken. Dus ik zou, als ik nu minister was... en je hebt nog twee jaar de tijd... zou ik zeggen, nou, ze laat dan zorgen dat eind volgend jaar dat rapport er ligt. Dan hebben we een mooie basis voor een volgend kabinet... om na te denken over, uh, nou ja, hoe gaan we dat dan organiseren? Dat is één. Het tweede wat ik zou doen is... Um, en dan ga ik terug eigenlijk op een advies... wat wij een paar jaar geleden geschreven hebben. Ik zou toch serieuze stappen zetten naar modernisering van ons sociaal stelsel. Uh, anders dan wat de minister nu in de brief gedaan heeft... dat is toch eigenlijk veel meer pleisters plakken. Ik zou toch eens goed kijken naar... kunnen wij toe naar een stelsel... waarbij wij los van de aard van de contracten van mensen... of je nou ZZP'er bent of in loondienst bent... sociale zekerheid kunnen organiseren. Zodat dat contractneutraal... wij riepen daar in 2014 al voor de eerste keer toe op... dat gebeurt nu niet. We blijven nu wel vanuit de rijbanen denken... maar. Ik zou vooral uh, gaan zorgen dat je gaat werken aan een contractneutraal stelsel. Dat is twee. En drie, als ik de minister was, dan zou ik rondom die arbeidsmarktinfrastructuur uh, twee dingen doen. Ik zou heel veel middelen beschikbaar stellen om de groepen die nu niet mee kunnen doen en langs de kant staan, om die goed in beeld te brengen. En dat, hoeft dan, dat zijn dan vooral de mensen die al langere tijd niet mee kunnen doen en niet mee ja, die, ja die, die lang in de bijstand zit, ik noemde het voorbeeld al. Stel daar gewoon voldoende beschikbare, middelen voor beschikbaar... en ga zorgen dat die mensen allemaal gezien worden. Gesproken worden en gezien worden. Dat is het eerste wat ik ook nog zou doen. En het tweede wat ik in dat kader zou doen... is ik zou fors gas geven op die vereenvoudiging... van die arbeidsmarktinfrastructuur. Maar dan niet op de weg zoals dat nu wordt voorgesteld. Maar dan op de weg waarbij de kandidaat echt centraal wordt gesteld.
1: Ik wil er langzaam naar de afronding gaan. Want we hebben al heel veel mooie dingen opgehaald met elkaar. Maar we zouden nog even terugkomen op de drie stellingen. Ja. Zou je daar nog op terug willen komen? <laughs> ja. Maar je hebt natuurlijk ja en nee. Dat moet ik zeggen. even nadenken.
0: Eerste was het een plek voor iedereen. Ja, werkgevers uh, laten de g- laten groepen nog te veel uh, langs de kant staan. Daar zei ik ook ja op. En de derde is uh, we hebben de weg naar werk ingewikkeld gemaakt. Was het volgens complex mij. complex
1: georganiseerd.
0: Ja, alle drie is waar. Kijk, er is echt een plek voor iedereen die wil. Uh, Ik weet niet of iedereen wil, maar daar mogen we wel van uitgaan. Daarom moeten we ook nooit terugvallen in dingen als een basisinkomen. Want dan zouden we dat afkopen. We moeten echt alles in het werk stellen om uh, mensen aan het werk te helpen. We hebben het ook gewoon kaart nodig. Het is niet alleen een missie vanuit het hart, maar het is ook vanuit onze economie. Wij kunnen het ons niet veroorloven om zulke grote groepen langs de kant te laten staan. Uh, economische groei, nu komt gewoon even de econoom in mij naar boven. Economische groei in ons land hebben we de afgelopen 50 jaar... te danken gehad aan steeds meer mensen. Van 1 wordt het 2, van 2 wordt het 10, van 10 wordt het 100... van 100 wordt het 1000, van 1000 wordt het miljoen. We zitten nu op 10 miljoen werkenden. Dat draagt bij aan onze groei. Die groei komt er niet meer. Dus dan moet je de groei uit een ander vaatje tappen productiviteit nou, kan ook groeien. Onze arbeidsproductiviteit kan groeien. Dat doen we de laatste twintig jaar niet heel goed. Dus de arbeidsproductiviteit groeit ook niet hard. Dan moet je het hebben van slimmer werken. Nou, dat kan. Uh, dus we hebben, we hebben de mensen gewoon keihard nodig. Het is ook gewoon echt om onze welvaart op peil te houden. Als wij straks allemaal, of jij en ik, 20, 25 jaar verder zijn en we zijn zorgbehoevend... Ja, dan, dan waar nu 1 op de 7 in de zorg werkt, moet dat naar 1 op de 3 of 1 op de 4. Gaat niet gebeuren. Kan niet. Want dat moet eerst verdiend worden. Dus we hebben het gewoon heel hard nodig. Tweede stelling was: uh, werkgevers laten uh, grote groepen nog langs de kant staan. Ja, ik denk dat dat waar is. Uh, ik, ik, als je kijkt naar de cijfers uit de banenafspraak, er zijn meer werkgevers die er g- geen uh, invulling aan geven, dan die er wel invulling aan geven. Dus ook daar is een wereld te winnen. En ook daar zullen werkgevers ook de komende jaren steeds vaker tot de conclusie komen... dat ze het werk moeten aanpassen op de kandidaten die nog wel beschikbaar zijn. Anders gaat het gewoon niet passen. En dat betekent dat je je kwalificaties aan moet passen... dat je de invulling van het werk aan moet passen... dat je de werktijden aan moet passen, dat je... Nou, noem alles maar op. We hebben er in coronatijd als branche fantastische ervaring mee opgedaan. Want toen moesten wij in een jaar tijd 50.000 mensen extra aan het werk helpen in de zorg. Rondom de teststraten, de belafs, weet ik wat allemaal uitzendkrachten konden kiezen. Wil je één uur werken? Dan is het één uur. Wil je twee uur werken? Drie uur werken? Zeg het maar. Wil je thuis werken? Wil je op locatie werken? Wil je vanuit Bali werken? Regel het maar. Nou, dat is maatwerk. En dat maatwerk zullen wij steeds vaker aan kandidaten moeten aanbieden. En ze de ruimte geven om hun eigen werk te organiseren. Dat is wennen voor werkgevers, want dat zijn ze niet gewend. Ze investeren in werkgeverschap. Dat is echt hartstikke belangrijk. En de derde, ja, dat is mijn missie uh, Joop. We hebben de weg naar werk super ingewikkeld gemaakt. Voor jou en voor mij is die hartstikke eenvoudig. Elke dag komt de weg naar werk bij jou binnen. Je bent op LinkedIn aangesloten. En elke dag krijg jij een lijstje met tien vacatures... die voor jou eigenlijk de meest passende vacatures zijn. Drie jaar geleden zaten daar nog vacatures tussen die deugden van geen kant. Dan pasten die bij jouw profiel. Dat algoritme wordt slimmer, 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 slimmer. Inmiddels zijn het vacatures denkt, Ja, 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 zo past eigenlijk wel. Ja, interessant. Gaan toch eens kijken. Nou, zo eenvoudig. Want dit is alleen maar het begin, hè. Zo eenvoudig zou ik het voor hele grote groepen werkenden willen maken. Waarbij ze dan ook nog terug kunnen vallen op een soort... Agent die ze helpt om te navigeren in de ingewikkelde wereld van werken. En die agent kunnen wij spelen.
1: Mag ik jou bedanken voor dit mooie gesprek? Graag gedaan, ik vond het genoegen en
0: uh, fijn om dat te mogen doen. Uh, als, uh, als, als eerste gast in een uh, thuiswedstrijd voor de ABU in ons eigen kantoor, in onze eigen podcast. Dus ik vond het een voorrecht om te doen. Ik wens je nog heel veel succes in de vervolggesprekken die je gaat hebben. Ik ben er ongetwijfeld van overtuigd dat daar heel veel inspiratie naar boven komt. En dat we daar ook weer hele mooie dingen mee kunnen doen. Dankjewel. Daar streven
1: we wel naar. Jeroen, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Binnenkort is er weer een nieuw gesprek tussen mij en een arbeidsmarktexpert te beluisteren. Je kunt je op deze podcast abonneren via Spotify.